0: Nosotros como católicos estamos acostumbrados que hay solamente un sacrificio, que es el sacrificio de la Santa Misa. Pero si leemos de vuelta la primera lectura, tenemos que recordar el contexto del templo, donde hubo holocaustos, hubo momentos de ofrecer pan, hubo otros momentos de otras ofrendas, de trigo, de cebado, varios sacrificios. Ellos tenían muy presente esa necesidad de ofrecer algo a Dios, que estamos todos en deuda frente de Él, porque Él como Creador es generoso, nos ha dado todo, y nuestra parte es dar algo de vuelta, porque si estamos en un vínculo con Él, nunca vamos a poder igualar lo que Él nos dio. Pero al menos, como todos, sentimos con otras personas, si me da un regalo, quiero al menos agradecer por lo que me dio, lo mismo con Dios. Pero además que somos pecadores, reconocemos que también por mis pecados debo ofrecer algo, una reparación por lo que he hecho. Por eso también nosotros tenemos el sacramento de la reconciliación, donde abiertamente reconocemos el pecado y pedimos ese perdón y reconciliación no solo con Dios, sino también con los demás, porque las cosas van juntos. Pero aquí una cosa importante que repite Sirácides, es un abuelo, a su nieto en ese libro, que dice, observar la ley es como presentar muchas ofrendas, y ser fiel a los mandamientos es ofrecer el sacrificio de comunión. Nosotros no tenemos tantos sacrificios de esa manera. Pero sí, como católicos, tenemos devociones, oraciones, prácticas que no son malas. ¿Pero qué está diciendo Serácides a nosotros hoy? Obediencia a la ley de Dios es lo más importante. Punto final. Porque podemos tener hasta máscaras, porque Satanás tiene máscara, de servir a Dios pero según nuestra voluntad, de nuestra manera, según nuestro gusto. Y no recuerdo que santo lo dijo, pero dijo, esta es la tentación satánica, servir a Dios según mi voluntad, mis gustos, mis deseos. ¿Y por qué satánica? Porque justamente se mezcla una cosa excelente que es servir a Dios con algo que no conviene, según mi voluntad. Por esto, lo importante en nuestras vidas, en nuestra vida de fe es... Estoy yo creciendo no solo en fe en cuanto a poder estar con Dios, pero el fruto. Estoy obedeciendo a Él más y más en mi vida. Eso es el sacrificio que le agrada. Yo sé, mi vida esa obediencia. Me cuesta. A mí me gusta estar en adoración tener tiempo con Jesús, rezar el rosario. Son momentos de consuelo y de paz, y el Señor lo quiere que sea así muchas veces. Pero también la oración puede ser un momento de desolación, un momento incómodo, porque Jesús me pide una cosa que no quiero escuchar, porque me pide la conversión. Me pide cortar, podar, dar la vuelta a ciertas decisiones, que no quiero dar la vuelta, pero eso es la obediencia. Y una cosa a mí personalmente me recordó, es una cosa de San Francisco de Sales, quien dice: de hecho, es un peligro perseverar en la oración sin la conversión. Es un peligro. ¿Por qué? Porque. Seguimos pensando en las cosas de Dios y hasta pensamos que nos cae bien, nos gustan las cosas de Dios, mientras que no estamos cumpliéndolas. ¿Y qué es el peligro? Hay una disonancia grande entre la realidad y lo que está en mi mente, pero en mi mente estoy totalmente convencido. Y ahí lo difícil de la conversión de reconocer, la verdad es, necesito esa obediencia, y esa es la obediencia que Jesús mostró en Calvario, es la razón que sufrió, no simplemente porque Jesús a él le agrada sufrir, sino obedecer a Dios en esta vida, exige la cruz, no hay manera, porque nuestros corazones y este mundo no andan por el camino de Dios, entonces para seguir a él hay que ir en contra y eso de San Francisco de Sales lo dije también porque es por mí mismo. Yo puedo perseverar en la oración porque es parte de mi rutina, pero necesito yo medir. Esto sirve. Está dando ese fruto. Y fruto como Pedro dice en el Evangelio. Me encanta siempre la personalidad de Pedro porque él dice la verdad que ninguno de los otros apóstoles atreve a decir. Todos pensando, pero Jesús, hemos dejado todo, por favor. Y Pedro es el único que tiene la valentía de decírselo de alta voz a Jesús. Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, Jesús, hemos sacrificado todo. Hemos intentado obedecer, hemos intentado hacer todo y quedamos sin nada, parece. Somos los peores de los peores. Que recibimos, por favor, ayúdanos. Y Él promete que Dios nunca es menos generoso que nosotros. Que aún en esta vida veremos lo que Dios puede hacer con nuestra obediencia, porque donde somos obedientes vemos los milagros de Dios, porque ahí estamos en su camino, estamos en el lugar donde Él actúa. Y Él siempre está actuando. Ahora, me encanta que en la respuesta de Jesús, enunciando muchas cosas buenas, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, y después en medio de persecuciones. Ah, bueno, gracias. Todo estaba bien hasta esa palabra en el medio. Porque podría decir, pero qué importa tener todo eso si estoy en medio de persecuciones. Pero, nuestra felicidad no consiste en tener la vida perfectamente arreglada. Nuestra vida encuentra la felicidad cuando somos semejantes a Jesús. Cuando tenemos a Jesús. No solamente para mirarlo desde en la cruz, pero imitarlo. Vivir como Jesús en la propia carne. Eso es lo difícil. Y aquí termino con una línea para mí excelente, de esa película que he varias veces de Beato Franz Jägersteder, ese austriaco, campesino, soldado, que perdió su vida por desobedecer a Hitler, y él en un momento entra en el templo, y hay un pintor pintando frescos en las paredes, en los muros del templo, y el pintor hablando a Beato Franz, dice... Yo simplemente, un poco pesimista el pintor, yo simplemente creo muchos admiradores. Muchas personas que miran los santos y dicen, che, qué lindo, qué excelente, son personas llenas de santidad y de virtud. Y él dijo, pero eso no es mi éxito. Necesitamos discípulos, no admiradores. No personas que pueden mirar y decir, ah, ¡Qué lindo! ¡Santos! ¡Jesús! ¡Todo eso! Y después van a su vida y siguen igual. Sabemos justamente la razón que dijo eso. porque Beato Franz no es un admirador. Literalmente perdió su cabeza porque obedeció a Cristo, con hasta obispos y sacerdotes y muchos demás no obedecieron a Cristo en ese momento. Él no fue admirador. Él fue quien perdió todo por Cristo, pero también consiguió todo por Cristo, quien siempre es generoso con nosotros.